0: Gute. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge des Distas Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Und wie wir beim letzten Mal ja gesagt haben, immer noch mit dem guten Mirko von Casual Couture, weil wir einfach so gut im Redefluss waren, dass wir die Folge gesplittet haben. Deswegen geht es jetzt nahtlos weiter. Und wir hatten es beim letzten Mal so eigene Brand, Bierdeckel, äh, eigene T-Shirt Collection, äh, ja, Interaktion mit, mit der Käuferschaft oder mit der Anhängerschaft oder wie auch immer. Und äh, da setzen wir jetzt nahtlos an. Und zwar, Möko, habt ihr ja auch ein eigenes Bier. Du hast gerade schon gesagt, halber Liter ist nicht äh, irgendeiner Konzeption am grünen Tisch entstanden, sondern hat was mit einer britischen Kultfernsehsendung zu tun und äh, eurem Standort und so weiter. Und deswegen heißt es Bier auch halber Liter. Aber was ist da drin? Ist das irgendwie lauwarme Maurer, Pippi oder... Braut ihr das selber in kleinen Suten?
1: Fast, also nicht ganz selber, <lacht> sondern ähm, ein Freund von mir, der ein kleines Land, oder kleines ist gar nicht, aber auf jeden Fall ein Landgasthaus, äh, auch südlich der Elbe, führt, mit dem ich früher zusammen Roller gefahren bin, der hat tatsächlich irgendwie vor Jahren schon sein Konzept so ein bisschen umgestellt, weil wer so typische Landgasthäuser kennt, die haben früher davon gelebt, dass da jedes Wochenende eine Silber, eine Hochzeit, eine Hochzeit, eine Konfirmation oder sonst wie für Großveranstaltungen waren und sowas wird irgendwie heute gar nicht mehr gefeiert. Deswegen müssen die auch irgendwie alle sich was einfallen lassen, um zu überleben. Die haben immer schon eine gute Küche gehabt, auch tatsächlich eine vegetarische Küche. Ich selber bin ja auch Vegetarier, das für so ein Landgasthaus auch damals schon eher ungewöhnlich und der hat irgendwann angefangen, Bier zu brauen und das hat so schnell so gut gefruchtet, dass er an dem eigenen fünf Zapfhänen in der Gaststube überhaupt gar kein Fremdbier mehr hatte und dann habe ich mich irgendwann mit ihm mal zusammengetan, habe gesagt, okay, wenn du hier eh immer viel brauchst und so weiter, dann kannst du doch eigentlich auch mal für uns quasi was kredenzen und ähm, so ist es halt, dass wir, also wir haben schon in de, über der Zeit, also wir er kreiert jetzt nicht für uns irgendeine individuelle Sache, sondern ähm, wir greifen dann schon von seinen Kreationen meist was ab, mit unserem Logo dann drauf und so weiter. Also deswegen hatten wir schon mal ein IPA, ein Pale Ale, wir hatten Weihnachtsbier, also alle möglichen Variationen. Aber wir haben halt auch das Standardbier. Das ist ein Pilz, würde ich es mal nennen. Also ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen bin ich da nicht so bewandert. Aber es ist halt, dass das Spezielle an diesem Bier ist, dass es halt naturtrüb auch ist. Also es ist halt nicht industriell aufbereitet. Deswegen muss es halt immer kühl gelagert werden. Und deswegen, und das zum Leidwesen aller Hörer jetzt und all unserer Kunden, wir können es nicht verschicken. Hm. Wir haben ich will jetzt nicht wöchentlich sagen, aber jedes Mal, wenn wir irgendwas wieder mit Bier machen und es zeigen, ah, dann könnt ihr nicht so, so eine Flasche noch beilegen und könnt ihr das machen. Das haben wir im Winter auch alles schon mal gemacht irgendwie, aber es ist halt nicht so halbgar. Also nicht so richtig, es ist eher halbgar, so muss ich sagen. Ähm, weil du weißt nie, wie DHL oder so mitspielt und wenn das Ding dann doch irgendwo drei Tage um die Depot liegt, dann kippt das Bier halt irgendwann. Ne? Und das will ich ja dann auch keinem antun. Deswegen ist es quasi dann ein Grund mehr, mal bei uns im Laden zu kommen. Aktuell haben wir das Jubiläumsbier das basiert eher auf einem hellen, also es kein Pilz, sondern ein helles Bier. Das hat dann auch wieder ein individuelles Label und so weiter. Das sind immer halbe Liter Flaschen, immer Bügelflaschen. Und ich sage mal so die Bierkenner, also wer, wer Ingo Bossmann, aka Sneaker Crops, auch auf Instagram vertreten und treuer Kunde und Freund des Ladens, den haben wir damals, als wir das Jubiläumsbier ja. rausgebracht haben exklusiv zu einer Verköstigung überraschungsweise eingeladen, also wir haben ihm halt vorgegaukelt, hier komm mal vorbei, da muss man ein bisschen helfen, Kisten tragen und am Ende durfte er dann doch das Bier verköstigen und da gibt es ein sehr lustiges Video auch bei uns auf dem Instagram-Kanal zu. Also das ist hoher Beliebtheit, aktuell ist es ja leider so, dass wir im Laden, also wir haben früher hatten wir halt so ein Refreshment Friday, wurde das selbst betitelt von unseren Kunden, wo die sich dann in kleinen Gruppen immer freitags getroffen haben im Laden und da über Mode, das Leben und Getränke ausgetauscht haben. Das ist jetzt Corona-bedingt natürlich alles irgendwie ja, nicht mehr praktikabel, zumal man das Bier bei uns kaufen kann, aber es natürlich aufgrund der Maskenpflicht nicht im Laden trinken kann, sondern du müsstest dich dann auf die Straße da vorstellen, um Bierchen zu trinken. Das ist gerade natürlich alles noch nicht so ideal. Das heißt, was die Vor-Ort-Community angeht, das ist halt schon ein bisschen eingeschränkt. Ne? Also wir haben vor Corona auch immer an jedem... Letzten Freitag im Monat haben wir Pub Games bei uns im Laden gemacht. Das heißt, äh, da gab es dazu Klassisches wie Dartspielen mal, aber auch so sehr viel selbst erfundene Geschichten wie Snooker-Kegeln hatten wir zum Beispiel. Wir haben also den Snookertisch freigeräumt, haben uns so Plastikkegel gekauft, die wir darauf gestellt haben. Und du musstest dann quasi mit den Snookerkugeln diese Plastikkegel umkegeln. Ähm, und da hast du halt immer, keine Ahnung, ich sag mal, wenn es schlecht läuft, 10 bis 30 Leute im Laden. Die da halt ihr Bierchen trinken, halt lustig die Spiele machen, gibt natürlich auch immer was zu gewinnen und so weiter. Und das sind halt immer so einmal im Monat echt echt lustige Events gewesen, wo wir hoffen, dass das auch alles irgendwann wieder so stattfindet, weil das ist uns halt auch wichtig, ne? Also dieses Miteinander und halt auch für die Leute irgendwie es machen. Also
0: das ist ja auch Sinn und Zweck dann so ein, so ein so eines Konzeptstores irgendwie, dass das auch Begegnungspunkt klingt, so ein bisschen komisch, aber ne? Dass man sich irgendwie mit Gleichgesinnten über den Weg läuft und da irgendwie abhängt oder so, ne? und Genau. Ähm, ja, wie wichtig so Community-Events sind, äh, weiß ich nicht, kann ich nur aus der Sapeur-Release-Party vor ein paar Jahren irgendwie mal äh, sagen, weil da war ich auch noch nicht so lange in Hessen und das war für mich halt einfach äh, super Ausgangspunkt, wo ich auch ganz viele Leute kennengelernt habe. Amon war nicht da, den haben wir, äh, wir haben uns äh, am Feldberg getroffen, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt oder so, aber man kommt einfach mit Leuten in Kontakt und es ist irgendwie unglaublich wertvoll so, ne?
1: Also das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist auf jeden Fall für uns auch immens wichtig, ne, weil das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ja, ne? wir sind äh, nicht einfach ein Klamottenladen, wo du hingehst und anonym deine Klamotten kaufst, sondern die Leute, die kommen, reden ja auch mit uns. Und das ist halt, ähm ich sag mal ganz am Anfang, als ich selber auch noch sehr viel präsent im Laden war, ich fand das einfach geil. Da sind halt Leute aus vornehmlich natürlich Deutschland gekommen, von sonst was für Vereinen auch. Und jeder hat so ein bisschen erzählt, aus seiner Szene und wie ist da überhaupt so das Casual-Ding und was tragen die Leute? Und du hast dann von dem Verein und der hatte eine geile Jacke an und die war aber oliv. Und, und dann haben die anderen gesagt: Ja, hey, es nicht kaufen. Und dann war noch ein anderer Kunde da: Wieso tragt ihr nur schwarz oder was? Und er sagte: Ja, genau. Und dann dachte ich so: ja, Wie lustig. <lacht> so, und das sind so kleine Anekdoten oder auch, dass einfach so Typen reinkommen, wo du denkst: Okay, wir werden auf der Straße jetzt keine Freunde geworden, der auch von einem Verein kommt, wo du auch weißt, wir haben keine großen Sympathien füreinander aber der ist halt zum Klamotten kaufen da und hat auch geile Geschichten und hat am Ende auch gleichen Ansätze wie man selber und das ist so dass du so einen neutralen Ort halt geschaffen hast mit dem Laden auch wo jetzt halt ja nicht so diese Fußballrivalitäten ja wie im Vordergrund stehen sondern es geht ja um die gemeinsame Sache und um die Casual Lifestyle und dafür ist so ein Austausch halt wichtig der war natürlich jetzt unter Corona echt echt schwer ja, umsetzbar aber wir haben es vor allem an dem ersten Samstag, jetzt nach dem Reopening, da sind die uns die Bude eingerannt, ne? weil die Leute auch alle froh waren, mal wieder vorbeizukommen und in den Laden zu kommen oder auch die ersten Tage, wo doch die Nachbarn wieder vorbeikommen. Und du quatsch halt eine halbe Stunde mit dem Nachbarn einfach mal wieder, weil du den auch ewig nicht gesehen hast. Ne? Deswegen ist diese Community ist uns da halt echt echt wichtig und auch, dass wir den Leuten ja letztendlich auch nichts vorschreiben oder vorgeben wollen, ne? Also es soll halt jeder nach wie vor tragen, was er will und wir geben halt Empfehlungen. Und bei dem, was wir zum Beispiel eingeführt haben oder seit ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben wir jetzt schon gemacht haben, wir machen ja jeden Donnerstag immer so ein Outfit Battle, wo zwei unserer Kunden gegeneinander antreten. Die können halt selbstbestimmt halt ohne Vorgaben von uns sich ein Aus Outfit auswählen. Da habt ihr ja auch schon mitgemacht. Ich ähm, glaube, ach nicht, stimmt. Ihr habt ja das legendäre Unentschieden damals gemacht. Das fällt mir ja. gerade so ein, ne? Einmalig in der Geschichte des Outfit Battles. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja auch so ein Teil, wo wir könnten natürlich jetzt auch irgendwelche Outfits immer zusammenstellen und sagen, hier, so, das müsst ihr, die Schuhe müsst ihr mit der Jacke tragen und so, aber am Ende finde ich es einfach total spannend, wie unterschiedlich Menschen auch sind und wie auch unterschiedlich die Kunden dann auch wieder reagieren und das ist halt auch so ein, so ein ja, Miteinander, ne? dass wir halt unsere Kunden daran holen und das nicht halt selber machen, sondern halt eher mit unseren Kunden gemeinsam das machen und diese Community dadurch auch noch ein bisschen stärken. Und wir haben jetzt auch neu aufgelebt nochmal, weil das war am Anfang ganz stark, da, weil wir diese Aufkleber ja überall verschicken. Wir haben halt wirklich von der ganzen Welt Aufkleber, also Fotos mit unseren Aufklebern, ne, wo die Leute irgendwo sind. Und dann, ja, ob es jetzt der Eiffelturm oder der Schiefe Turm von Pisa oder sonst was ist, das geht hin bis nach ja, Sao Paulo irgendwo auf dem Berg. Oder äh, ich glaube, das Krasseste, was ich also für meinen Empfinden hatte, war irgendwie äh, mit irgendwelchen Pinguinen im Hintergrund aus Südgeorgien. Also da fährt jemand fast in die Antarktis und nimmt einen Aufkleber von uns mit, den ich noch nie mehr persönlich kenne, diesen Menschen, und schickt uns davon ein Foto. Also der war vorher, der hat so eine Rundreise gemacht, der war auf den Falklandinseln auch da unten, wo du dich echt fragst, einer hat sich ne? abgedreht. Ja. Und das lassen wir jetzt gerade so ein bisschen wieder aufleben und habe jetzt tatsächlich auch während der EM hat direkt einer aus Kopenhagen, aus dem Stadion uns auch ein Foto geschickt und so weiter. Und das ist schon ist schon cool, also weil du halt dann auch dadurch für mich immer so ein bisschen auch so, so ein Lob, ne? dass wir halt irgendwie was 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 Cooles machen und dass die Leute Bock drauf haben. Und darum geht es dann halt auch. ne?
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das jetzt auch wieder Fahrt aufnimmt und äh, sich die Pandemie irgendwann beruhigt, dass sowas wieder möglich ist, weil ne, man kann ja immer schön drüber quatschen und da ist Podcast sicherlich auch ein, äh, ein gutes Medium, aber so ein vor -Ort austausch und einfach mal so einen schönen halben Liter oder bierchen Äppler äh, seiner Wahl oder so, ersetzt halt nichts
1: so du gerade Bierchen-Äppler sagst, das kann ich vielleicht auch noch sagen. Wir haben sonst immer bei uns im Laden auch, und das hat es auch so besonders gemacht, eine riesen Auswahl an britischen Cider und Bieren gehabt. Das kommt über so einen Importeur hier, der sitzt in Düsseldorf. Das ist natürlich jetzt durch Brexit und Corona auch alles. Also im Moment haben wir nicht, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Jack Red Vintage Cider im Laden. Ansonsten ist es komplett leer gekauft. <lacht> ähm, das versuchen wir jetzt gerade wieder so ein bisschen auch wiederzubeleben, weil du hast halt immer Leute gehabt, die sind abends nochmal vorbeigekommen, haben halt ihre drei Getränke sich geholt, damit sie halt abends halt nicht die typische Plöre trinken müssen. Und das ist dann ja auch was Besonderes. irgendwie.
0: Ja. ja, du hast gerade oder heute fiel auch schon öfter das Wort Düsseldorf, vielleicht kommen wir da auch nochmal äh, noch drauf zu sprechen. Und zwar hattet ihr ja auch einen zweiten Store in Düsseldorf. Den gibt es inzwischen nicht mehr meines Wissens, aber wie kommt denn diese Verbindung? Hat das auch was mit der Fernsehsendung zu tun, der Britischen, die eigentlich in Düsseldorf spielt, aber in Hamburg gedreht wurde oder, keine Ahnung, gibt es irgendeine Fanfreundschaft, von der ich nichts weiß oder äh, plant ihr ein riesiges Franchise-Netzwerk über Deutschland und ja, was, was hat es damit auf sich?
1: Die Idee mit dem Store zu Düsseldorf stammte tatsächlich noch von meinem äh, Ex-Partner und auch noch von anderen Menschen, die damals involviert waren. Ähm, die es dann aber gar nicht mehr bis zum Store geschafft haben, weil sowohl mein Partner dann halt vorher ausgeschieden ist, als auch der die weitere involvierte Person, die das Ganze damals eigentlich finanzieren wollte. Das ist halt hat nie stattgefunden. Deswegen war der Start für diesen Store schon sehr schwierig. Und ähm, ich habe damals eigentlich auch gesagt, dass es, wir können nicht nach einem Jahr Hamburg schon direkt einen zweiten Store aufmachen, aber am Ende, ja haben wir es dann doch gemacht und am Ende musste man dann ein bisschen reinklotzen und der Store war da und der Store war auch cool. Ähm, die Lage war wahrscheinlich nicht ganz so ideal gewählt, aber äh, gut, es war, war also, weil ich sag mal, in Hamburg haben wir auch keine 1A-Lage, wo 1000 Leute vorbeikommen, sondern die Leute kommen gezielt zu uns. Und so war es in Düsseldorf eigentlich auch, es war trotzdem zentral gelegen, das Ganze, aber es ist halt was anderes, wenn ich und auch mein alter Partner, die ja beide bekannte Menschen in der Hamburger Fußballszene und so weiter waren, wenn wir halt einen Laden aufmachen, dann kommen die Leute. Wenn wir aber nach Düsseldorf gehen, wo uns keine Sau kennt, dann kommt halt keiner, weil sie uns mhm. halt nicht kennen. So, auch wenn unsere Reichweite damals natürlich noch nicht so groß war wie heute, aber schon da war. Und ähm, warum speziell Düsseldorf? Klar könnte man jetzt sagen, wegen der Serie haben wir damals auch so in den Laden, da stand es an der Wand auch dran, aber Dafür wäre die Serie jetzt doch ein bisschen zu sehr glorifiziert, ähm, weil die ja keiner kennt in Deutschland. Ähm, das liegt eher, also ich persönlich wäre wahrscheinlich damals sogar nach Köln gegangen, ähm, aber auch nicht, weil ich, ich habe jetzt auch mit Köln nichts weiter am Hut, ne, sondern es wäre einfach so ein guter Standort da in dieser ganzen Region gewesen. Das äh, war aber problematisch aufgrund der, Fußballzugehörigkeit meines Geschäftspartners. So, so, so formuliere ich es vielleicht mal oder umschreibe ich es mal. Dementsprechend ähm, ist, also die Wahl ist dann auf Düsseldorf gefallen. So, ohne dass ich persönlich da eine große Bindung zu hatte und ähm, den Laden haben wir eröffnet und ja, also es war, also der war ja natürlich schon ähnlich eingerichtet, wie auch in Hamburg, das haben wir so ein bisschen übernommen und so weiter und das war auch cool und wir hatten auch eine coole Zeit, aber er ist halt nie so richtig zum Laufen gekommen. Weil, ich sag mal so, jetzt mal als Beispiel, wenn ich in Frankfurt einen Laden aufmachen würde,
0: ja, mach mal. dann
1: gehe ich ja nicht als Hamburger. Ja, aber ich gehe ja nicht als Hamburger nach Frankfurt und mache Frankfurt einen Laden auf. Das finde ich scheiße. Dann müsste ja schon ein Frankfurter zu mir kommen und sagen, ey, ich habe da voll Bock drauf, lass mal einen Laden zusammen machen. Und dann müsste man gucken, ob das irgendwie funktioniert oder irgendwas. Ne? Aber es muss ja ein. Ich finde immer, das Gesicht der Stadt, in der man ist, muss halt auch aus der Stadt kommen. So, Also mhm. dafür ist das bei uns dann doch noch zu zähnelastig oder zu fußballrelevant äh, alles. Ne? Also ich sag mal, ich weiß, war in Düsseldorf tatsächlich auch so, dass da ein paar der, der äh, älteren Garde, die sind am Anfang auch da äh, im Laden gewesen und haben sich so ein bisschen darüber echauffiert, dass wir natürlich auch ein Casual Couture Düsseldorf T-Shirt gemacht haben. Das fanden die halt daneben. So, und das haben wir dann aber mit denen vernünftig äh, besprochen und geklärt und auch erklärt, wie wir sind und wen wir kennen und wo es Verbindung gibt. Und ne, am Ende war das dann auch alles äh, safe und äh, einer der Jungs hat nachher auch mal als Model für uns gearbeitet, also gearbeitet in Anführungszeichen, ne? also, also mal gemodelt und so. Und äh, paar, äh, so, die Kinder von einigen waren mal mit am Start und so als, als Models bei uns. Also das war halt immer wichtig, ne? Ich, ich gehe ich halt, geh nicht irgendwo hin und sage, hier, hier bin ich, ich bin der Geilste und kommt alle zu mir, sondern das muss dann auch passen. Es ne? muss halt auch immer im Sinne der Leute vor Ort sein. So. Hm.
0: So. Ich glaube, alles andere ist auch zum Scheitern verurteilt, oder? Das, genau. das funktioniert nicht.
1: So. Und wir haben da halt viel Personal tatsächlich durchgeschleust äh, in Düsseldorf. Ne? Also da standen schon echt viele Leute hinterm Tresen. So zwischendurch wollten wir eigentlich schon gesagt haben: Es kommt nicht richtig zum Rollen. Komm, lass uns auf Online konzentrieren. Wir machen den Laden zu. Dann haben wir es nochmal versucht mit einem Store Manager, der aber einfach mal Einfach so daneben performt hat. Den haben wir dann nach drei Monaten an die Luft gesetzt, weil einfach, ja, also das Geld hätte halt auch anderweitig investieren können. Äh, zum Ende hatten wir dann halt auch tatsächlich jemanden aus der Düsseldorfer Fußballszene da mit drin, ein super korrekter Typ so, aber ja, es war halt nie so, dass das, das zu also du kannst es vielleicht sagen, es war nie so das Zuhause, wie es in Hamburg ist. Ne? Mhm. Und dementsprechend, ähm, waren dann auch die Umsätze nicht so unbedingt berühmt, sag ich mal. Und wenn sich das Ganze wirtschaftlich nicht mehr trägt, dann musst du natürlich mal einen Schlussstrich ziehen. Also am Ende, das habe ich schon auch schon öfter gesagt, der Grund, dass es den Store in Düsseldorf nicht mehr gibt, sind tatsächlich wirtschaftliche Gründe. Nichts anderes. Ne? Hm. Wir fanden Düsseldorf geil. Wir hatten vorhin auch richtig geile und coole, treue Kunden in Düsseldorf. Es gibt auch heute noch genug Leute aus Düsseldorf, die dann immer mal, wenn sie online bestellen, schreiben, ach, schade, dass ihr nicht mehr da seid und so. Ne? Also Das war schon eine geile Zeit. Auch immer, wenn ich da war, war das echt cool. Aber wenn sich das Ganze, wenn du halt draufzahlen musst am Ende bei so einem Laden, dann äh, ist das ja total schwachsinnig, das zu machen. Und dementsprechend haben wir das dann halt äh, dort gemacht. Und vor allem war auch Personal in dem Laden ja gebunden einfach dadurch, dass du ja ein Laden der auf sein muss, was wir im Nachgang halt, indem sich das Personal halt auf äh, Online-Geschäfte halt konzentriert, einfach viel besser einsetzen konnten und dadurch einfach auch viel besser äh, wachsen konnten. Und dementsprechend, ja, ist der Laden weg. Jetzt mit Corona muss ich noch sagen, nochmal top, danke, dass wir es Ende 2019 dann beendet haben, weil wenn ich den Laden auch noch durch Corona hätte jetzt ziehen müssen, dann wäre es echt eine Katastrophe gewesen.
0: Ja, ist schade, aber denke mal, nachvollziehbar. Aber du würdest es jetzt auch nicht ausschließen, sowas, wenn es irgendwo nochmal so eine Gelegenheit gibt, nochmal aufzuziehen? Oder war das jetzt so Experiment und äh, kann man abhaken und
1: also grundsätzlich, ähm, oder nee, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich würde nie wieder einen Laden aufmachen. <lacht> und ich würde auch jedem, weil es kommen ja immer mal Leute, die fragen, hey, wollen wir was zusammen machen? Oder ich, ich will einen Laden machen, und wie geht denn das so? ne ähm, oder, oder wie kann ich denn die Brands kontaktieren? so Also so, so ganz naive Fragen teilweise. Und wenn du dann zwei Sätze mit den Menschen redest, dann merkst du halt echt, die haben sich doch gar keine Gedanken gemacht. Also so einen Laden aufzumachen, also, also einen stationären Laden aufzumachen, das ist schon echt viel, viel Arbeit, viel, viel vorbereitet und es kostet vorher auch viel Geld. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist halt schon sehr aufwendig und es ist am Ende ein Riesenrisiko, das zu machen. Wir sind mittlerweile, also der, also jetzt auch unabhängig von Corona, ist unser Hauptumsatz ist Online-Business mittlerweile. Mhm. Wir haben den Laden, wir lieben den Laden, wir werden den auch immer behalten in irgendeiner Form, aber das ist einfach die heutige Zeit. Das geht ja nicht nur so und so. Online ist halt alles über, äh, ja, überschattend. Wir haben den großen Vorteil, wenn ich es jetzt äh, ab, gegeneinander abwägen würde, Store und Online, wir machen uns halt eine große Eigenkonkurrenz. Also wir haben auch ganz viele Online-Kunden aus Hamburg. Und wenn du mit den Leuten sprichst, weil du sie auch persönlich kennst, ey Digga, warum bist du nicht im Laden vorbeigekommen? Dann sagen sie natürlich, ja, bis ich dann bis in die Neustadt gefahren bin und zu euch und zurück und noch ein bisschen quatschen, sind halt zwei Stunden rum. Und am Ende wollte ich nur ein paar Turnschuhe kaufen. Und wenn ich halt in der Zeit zum Sport fahre, kann ich kurz online die Schuhe bestellen. Und ihr seid halt so gut, ich habe die morgen im Briefkasten. Hm. So, und dann kann ich es auch keinem verwehren. Und zumal, und das ist immer die Kritik an mich selber, früher war ich halt auch selber im Laden, das sind halt viele Leute auch, die man persönlich kennt, und hast du auch mal gequatscht. Wenn ich jetzt selber gar nicht da bin, dann sagen die sich auch, ja, ich kaufe gerne weiter bei dir, aber was soll ich halt kommen, wenn du nicht da bist? So, ne?
0: hm, verstehe ja
1: jetzt das weitergesponnen, ob ich sowas nochmal irgendwo machen würde. Ich meine, ich bin immer, ich habe in meinem Leben schon so viel Quatsch und komische Projekte gemacht. Ich bin immer für gute Ideen offen, aber ich würde es nicht mehr selber machen. Also ich würde nicht selber in irgendeine Stadt gehen und sagen, ich mache hier einen Laden auf, weil es muss greifbar bleiben. Also es ist jetzt schon so, diese Dezentralisierung und auch dieses mit Homeoffice und so weiter. Das ist schön, dass man das alles machen kann, aber von der Logistik einfach, wir haben den Laden in Hamburg unser Lager und auch mein Büro ist mittlerweile in Buxtehude, weil es in Hamburg keine vernünftigen Lagerflächen für unsere Sachen gab. Und wir haben noch im Rheinland ein weiteres Büro, wo halt die Mitarbeiter sitzen, die sich um das ganze Online-Marketing und ja, alles was mit der Webseite sind, zu tun, also alles was quasi digital gemacht werden kann, kümmern. So Und dadurch haben wir halt schon drei Standorte jetzt und dann mit Homeoffice, wo du dann auch noch die Leute irgendwo so hattest, das ist irgendwann schon äh, schwer. Also ich habe es am liebsten, wenn halt alle mittags zusammenkommen, sich an einen großen Tisch setzen. weil Dann kannst du dich auch mal auf Topic unterhalten und das stärkt diesen Teamgeist. Und wenn ich jetzt, wenn es jemand kommen würde und sagen würde, ey Mirko, ich habe hier ein mega geiles Ladenlokal in Leipzig, willst du hier nicht einen Laden aufmachen? Im Leben nicht. Also ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben in Leipzig, als damals da Fankongress war, da sind wir da irgendwie gewesen, ansonsten so ich oder nie. Ach doch, nicht stimmt, ich habe auch mal eine Freundin, einen Künstler da mal besucht. Das ist wirklich eine schöne Stadt, aber es ist halt nichts, ich habe da keinen Bezug zu. Auch zu keinem hm. der Vereine da. So, dementsprechend, was soll ich in Leipzig? Wenn jetzt aber ein Leipziger zu mir kommen würde und sagen würde, also, also man müsste sich natürlich erstmal mit dem Grün sein das müsste passen und auch die Einstellungen müssten die richtigen sein. Und der sagt, ey, ich habe mich damit schon mal befasst oder ich hatte früher auch mal wegen Skate-Shop und ich habe jetzt doch eher Bock auf Fußballgeschichte und, und kommt halt auf mich zu und sagt, ich habe hier ein Ladenlokal, ich habe ein Businesskonzept, ich habe einen Plan, ich habe halt nur keine Kontakte zu den Marken. Das heißt, dann wäre es ja eine Art von Franchise oder wie auch immer man dann das wirtschaftlich darstellt, so eine Kooperation. Das heißt, er würde von unserem Know-how und unserem Netzwerk profitieren. Dann kann man sicherlich über sowas alles reden, aber das ist halt echt viel Arbeit und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so viele andere Projekte im Kopf, da fehlt mir die Zeit. Du hast eben schon mal ganz schön das Thema Personal angesprochen und auch so ein bisschen, ja, wie geht man mit Personal um und so weiter und so fort. Ich denke, den einen oder anderen Zuhörer würde es auch interessieren, was muss man eigentlich drauf haben, um bei euch eine Karriere hinzulegen? Oder was sind so Anforderungen und Grundvoraussetzungen? Das äh, hört sich schon sehr, äh, deine Frage ist so, so sehr Stellenausschreibungsmäßig. Ja. <lacht> und da muss ich tatsächlich sagen, da sind wir weit von ab. Also bei uns arbeiten wirklich Menschen, der die haben alle komplett unterschiedliche Ausbildungen. Also klar, wir haben jetzt auch einen Wirtschaftsinformatiker und wir haben auch einen studierten BWLer und, und also in verschiedenen Bereichen Unterschiede. Aber wir haben auch einen gelernten Drucker zum Beispiel. Wir haben auch einen Fitnesskaufmann. Also das ist so. Oder auch wir haben auch jemanden, der in der Gastronomie mal gelernt ne Also das ist so. Völlig unterschiedlich, weil, ich es mal so runter, wir, wir, wir machen hier keine Quantenphysik oder irgendwas, ne? wir sitzen eigentlich hier in CERN äh, in irgendeinem so Berg und erforschen irgendwie die Atome, die wie sie durch, durch äh, was auch immer fliegen, hm. ähm, sondern wir verkaufen Mode. Sicherlich gibt es hier Bereiche, gerade wenn das so Online-Performance angeht, Marketing-Geschichten, obwohl auch im Marketing arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, ähm, die uns da unterstützt. Aber, also, da gibt's, da brauchst du schon Know-how. Also, auch wenn das jetzt um die Website-Programmierung angeht, das ist halt schon technisch. Da kannst du jetzt nicht irgendjemand hinsetzen und sagen, ja, bau mal eine Seite. Obwohl wir genau das am Anfang gemacht haben. Also, unser erster Shop, wie gesagt, dieser WordPress-Shop, den haben wir einfach selber programmiert. Und wir hatten da überhaupt gar keine Ahnung äh, von. Ne? Und dementsprechend, äh, ähm, also, ich bin auch Autodidakt. Ne? Ich habe mir alles. Mehr, also ich habe auch mal was gelernt, aber ich habe ja, halt ansonsten, ich hab, hab damals äh, mich damals im Studium beworben und äh, war auch angenommen an der Privatschule hier in Hamburg für äh, Textilmanagement. Und ich habe es dann aber abgebrochen. Also ich war angenommen, ich hab, das war eine Privatuni, du hättest das halt im Vorfeld bezahlen müssen, wenn du nicht gekommen wärst und so weiter für ein Jahr. Und ich habe es abgebrochen und bin das stattdessen Handelsvertreter geworden. Und habe halt mich ins Auto gesetzt und habe Klamotten und Sonnenbrillen damals verkauft weil ich es einfach gemacht habe und auch meine Zeit beim HSV. Ich meine, aber am Ende, ich habe das äh, Mitgliederwesen dort geleitet mit kompletten Mahnwesen und, und was da alles zugehörte. Ne, habe Riesenveranstaltungen für den HSV organisiert und so weiter. Das wäre wahrscheinlich klassisches BWL-Marketing, keine Ahnung, äh, Veranstaltungsmanagement-Studium gewesen. Habe ich nie gemacht, sondern ich habe es mir halt beigebracht. Und darum geht es mir immer, also wenn wenn ich hier oder wir Leute auswählen, ne? die müssen vom Charakter zu uns passen, die müssen sich mit der Materie jetzt nicht das müssen jetzt nicht alles Leute sein, die ewig zum Fußball fahren und sonst was, ne? Aber die müssen halt passen. Die müssen auch in das Team passen. Das ist das Wichtigste. Und ähm, viele der Tätigkeiten, die wir hier machen, also man muss schon bereit sein, hart zu arbeiten. Das hört sich hier alles immer ein bisschen an, so wie eine, wie eine lustige Saufgesellschaft, die halt gerne auch mal abends am Tresen noch einzischt ne? Das ist schon alles harte Arbeit. Und auch die Jungs, die hier im Lager da packen und diese Bierdeckel schreiben, ne? Das ist halt gerade bei der Unzuverlässigkeit und diesen ganzen Irritationen durch Brexit und so weiter aktuell, das ist schon nicht unbedingt immer Spaß alles. Deswegen ist es aber wichtig, dass es trotzdem am Ende alles zusammenpasst. Ne? Und wenn jemand ein Problem hat, dann kann er zu mir kommen und dann regeln wir das Problem. Und das ist immer so das Wichtigste, die Kommunikation miteinander. Das heißt, wenn sich jetzt jemand bewerben will ähm, bei uns, wir freuen uns immer über Initiativbewerbung. <lacht> tatsächlich. Wir suchen demnächst auch wahrscheinlich sogar wieder äh, Menschen, die für uns tätig sind wer das so ein bisschen verfolgt hat, wir haben tatsächlich noch, ich wüsste gar nicht, ob wir überhaupt schon mal öffentlich eine Stellenausschreibung gemacht haben. Ich glaube nicht. Also, weil das ist eher so, dass das, wir, wir ermitteln einen Bedarf und wir gucken, wen kennen wir oder wer weiß noch irgendwen. Und das ist immer einfacher, jemanden, der schon irgendwo im Freundeskreis oder so vertreten ist, zu integrieren. Also auch so unsere, ähm, Indoor-Models zum Beispiel, die wir haben, das sind teilweise alles Leute, die sich über Jahre kennen, die wir dann eher wieder zugeholt haben. Und auch in Hamburg waren das halt Models oder, oder Freunde oder Kunden. Ach so oder das zum Beispiel auch zur Community nochmal, das ist ja auch eine Aktion, die wir gestartet haben. Also unsere aktuellen Outdoor-Models, die wir haben, sind Kunden von uns, mit mhm. denen wir auch vorher nicht befreundet waren. Also ich kenne von denen, ich habe die auch tatsächlich bis heute nicht persönlich leider kennengelernt, weil sie es noch nicht ergeben hat, sondern es sind wirklich ähm, äh, ja, sind halt Leute, die, also wir haben so einen Aufruf gemacht, bewirbt uns, wenn ihr Bock habt, macht für uns zum modeln. Und das sind halt Leute, die sich gemeldet haben. Und das ist jetzt ganz unterschiedlich, wer da, was da zurückgekommen ist. Und da kommen auch noch ein paar andere Leute, Gesichter demnächst mit und so. Und die das einfach auch, einfach geil finden, dass sie sagen, ey, cool, ich bin eh Kunde bei euch und jetzt kann ich es auch noch präsentieren und ich kriege halt mega geile Fotos von mir selber und in den Klamotten und so. Das macht, also es ist halt auch wie so ein Miteinander und das macht halt echt Spaß dann. Ne? Und ja, ich sag mal, also dieses Miteinander und, und, und auch, also das da will ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen oldschool. also die Bereitwilligkeit zu arbeiten, Also weil ich habe, seitdem ich, glaube ich, 14 bin, habe ich meinen ersten Nebenjob gehabt und seitdem habe ich gearbeitet und alles, was ich im Leben erreicht habe. Oder wenn ich mir was leisten wollte, dann musste ich halt dafür arbeiten. Das ist halt so. Wir hatten inzwischen da, halt tatsächlich auch so ein paar Ausfälle und äh, <lacht> mein, mein Partner hat dann irgendwann gesagt, wir stellen keinen unter 30 mehr ein. Weil, weil da doch teilweise noch eine andere Arbeitsmoral herrscht, aber das hört sich jetzt auch ein bisschen zu also zu offen und arbeitsscheu an, ne? ja. ja genau, also da vielleicht tatsächlich, den kann ich den kann ich an dieser Stelle doch nochmal einen Gruß schicken, unserem ehemaligen Store Manager aus Düsseldorf, ne? der war nämlich in seinem Nebenberuf so Elektromusik DJ mit Auftritten in Asien und keine Ahnung und hat dann vorher mit uns abgesprochen, er wäre dann in der Probezeit ja da und da hätte halt einen Auftritt, da haben gesagt, ey, kein Problem, kriegen wir alles hin, wir sind ja auch da nett, sagen dann bist halt zwei Wochen in der Probezeit schon weg, passt schon alles, hast halt Urlaub, alles gut. Ja, und irgendwann war Weiber, nee, wie heißt denn das, dieses Weiberfastnacht ist das, glaube ich, dieser Donnerstag, ne, da war also geschlossen und dann sind halt zwei von uns in den Laden gewesen, weil sie was rausgucken und der sah aus wie Sau. Und dann haben sie gesagt, das kann nicht sein, weil hier ist ja nichts alles auseinandergerupft und hin und her. Haben nichts gesagt, sind am Freitag wieder hingefahren und haben dann halt, äh, da war halt der Verkäufer da und meinte, was ist denn hier los? So, ne? Ja, sind also wir nicht zugekommen, mache ich heute alles fertig. Ne? Ja, wo ist denn der Store manager? Ja, der hat äh, heute frei, weil der hatte Montag ja hier die Versand gemacht. Also Montag war der Store manager zu, deswegen ähm, hat er heute mal frei. Ja, okay, was auf, dann kriegst du jetzt natürlich gerade den Ärger ab, soll aber gegen euch beide gehen. Bitte ihm nicht Bescheid sagen, wir kommen morgen wieder und klären das morgen mit ihm persönlich. Ja, morgen äh, ist der wohl äh, auch nicht da. Und dann stehst du da Klingt so und denkst so, seriös. okay, bei uns hat irgendwie keiner Urlaub beantragt oder irgendwas. Dann bin ich einmal kurz ins Internet gegangen, habe gesehen, ja, der hat am Freitag einen Auftritt als DJ in Kiel. Und dann hat er sich wohl gedacht, ja, kann ja Samstag auch freimachen, ne? <lacht> So, und dann ist er auch nicht, äh, braucht er da auch nicht wieder zur Arbeit wiederkommen, sage ich mal. Ne? Oh. Also, weil das ist was... Ja, das geht gar nicht. Ich hatte gestern gerade noch so ein Gespräch bei uns im Laden mit, mit Kjell, unserem Verkäufer auch, der dann auch äh, jemand anderes sagte, man muss halt wissen, wie man unter mir arbeitet, sozusagen. Ne? Und ähm, das Wichtigste ist halt immer, ey, jeder Mensch macht Fehler. Und ähm, da kann man auch mal für Ärger kriegen. Aber das Wichtigste ist, dass man zu seinen Fehlern steht. Also dass man halt kommt und sagt, Alter, mir ist hier das und das passiert und teilweise hat das natürlich auch bei uns irgendwelche wirtschaftlichen Folgen, also da geht dann halt auch mal einfach Geld flöten, weil einer einen Fehler gemacht hat. Ja, das kann ich aber nicht mehr ändern und deswegen ist das Wichtigste, dass man es einfach sagt, ey, das ist der Fehler, ich lerne draus, ich mache es nicht mehr, als so Menschen, die dann kommen und sagen, ja, nee, das war aber, weil der und der hat das gemacht oder das, also dieses Rausreden und da habe ich halt kein Verständnis für und solange man das nicht macht, ist alles verzeihbar und alles machbar und äh, das ist halt für mich immer so das Wichtige, ne? so ehrlich miteinander sein und wenn man ein Problem hat, kann man es halt besprechen und lösen und vor allem als Team zu agieren. Ne? Also es gibt ja auch so einen großen Film, oder das war beim HSV war es auch so dieses, dieses Schachtelndenken. Ne? Ja. Ja, da, na, das ist ja nicht meine Aufgabe, da mache ich es halt nicht. Ja. So, aber am Ende ist das Ziel nicht erreicht und das kann es ja nicht sein, sondern es muss ja miteinander erreicht werden. Und wenn man sieht, es ist nicht erledigt, obwohl es nicht seine Aufgabe ist, dann muss man halt den Kollegen fragen, soll ich dir irgendwie helfen? Also brauchst du Unterstützung? So, dann muss es halt funktionieren. So Und das war jetzt meine, meine, meine Grundlage für mein Buch, äh, lass die Mitarbeiter surfen gehen.
0: <lacht> nee, ich denke mal sehr, sehr äh, sinnvolle Einstellungen, da kann der ein oder andere oder die ein oder andere sich auch nochmal eine Scheibe abschneiden. Ich finde, das äh, gehört echt dazu. Oder man muss da auch mal Größe zeigen. Fehler eingestehen und, äh, keine Ahnung, wie du sagst, ist ja kein Beinbruch meistens. Wichtig ist, dass man Fehler nicht nochmal macht. Ja, und das... Wenn man das dann einmal so reflektiert, äh, dann nimmt man im besten Fall sogar noch was mit. Weg von dem moralischen, zu einem vielleicht etwas unangenehmen Thema. Und zwar, wie sieht es denn aus mit der Konkurrenz? Weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die hart arbeiten in Deutschland, sondern gibt ja den ein oder anderen Store oder vielleicht äh, ja auch gar nicht in die Casual-Richtung gedacht, sondern, was weiß ich, einfach große Player wie Zalando oder so, die ähnliche Marken verkaufen. Äh, inwiefern gehen euch da Leute flöten oder gibt es aber auch mal Anknüpfungspunkte, was heißt ich, äh, läuft man sich über einen Weg auf einer Messe, funkelt sich böse an oder sagt man hier, Mensch, äh, macht der ja eigentlich auch ganz gut so, äh, wie sieht denn da aus, wie sind die Anknüpfungspunkte, Konkurrenz?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich, äh, das hat gar nicht unbedingt was mit Corona zu tun, sondern auch vorher schon einfach immer wenig Zeit hatte, groß zu networken. Also ich finde das schon gut und auch mit Kunden oder mit Händlern irgendwie zu interagieren, aber so. Ja, dass man auch einfach mal durch Hamburg läuft und irgendwie in andere Läden mal reinguckt und sagt, hallo, hier, ich bin der und der, ja, fehlt mir mal die Zeit. Ich muss, kann tatsächlich mal ganz äh, zum Anfang, also ich glaube, eine unserer ersten Facebook-Bewertungen, die wir als Store gekriegt haben, äh, ist von Markus äh, von Gloryhole. Das ist in der Marktstraße in Hamburg ein Sneaker-Store, die halt ewig schon da im Business sind ähm, und immer sehr lustige Stories auf Instagram machen, da kann man ruhig mal vorbeigucken. Und ich glaube, der hat als erstes mal eine Bewertung für unseren Store gemacht, so als positiv. Ich, ich kannte den nicht persönlich. Ich kannte auch den, also ich kannte den Store, aber jetzt hat mit den Leuten nichts zu tun gehabt. Und da habe ich schon gesagt, cool, ne? Ich meine, wir sind ein neuer Store in der Stadt und äh, wir verkaufen auch Adidas-Schuhe, so wie die auch. Und der gibt uns eine positive Bewertung. Das fand ich schon war echt geil, ne? So, und ähm, ja, der hat seitdem auch, was weiß ich, bei uns CP-Jacken und chevy jacken und blaumann gekauft, ne? Also, und ich kaufe da ja auch gerne mal meine <lacht> Schuhe, die wir selber nicht führen. Also, das ist so, so im, im Kleinen, ne? Ich finde immer... Also wenn ich jetzt auf Hamburg selber erstmal gucke, gut, du bist natürlich mit dem Konzept irgendwie einzigartig, ne? Und ähm, dementsprechend gibt es da Konkurrenz eh nicht oder Mitbewerber, sowas gibt es halt gar nicht. Und ich finde es halt auch immer, du kannst das halt eher befruchten, ne? Also was ich fällt jetzt gerade keiner ein, aber es gab mal in Hamburg auch so eine Turnschuhmesse, wo wir dann auch waren und da waren natürlich auch andere Leute von anderen Stores und da hast du dann halt eher gut miteinander äh, gequatscht, weil ich sag mal, der Kunde von, von Animal Tracks oder so, das ist ja ein komplett anderer Kunde als der Kunde von Casual Couture. Und dementsprechend sehe ich da jetzt auch eher, dass man das äh, zusammen irgendwie darstellen kann, als dass man da jetzt irgendwie aufeinander Beef machen muss. Und was den runtergebrochenen äh, Casual Markt angeht, ja, ich meine, da gibt es in Deutschland zwei Stores, ne, mit so Smart Dresser in äh, ähm, Berlin noch. Und dann haben wir, äh, haben wir halt äh, unsere Freunde von Casual Company in, in Rostock und es gibt, meine ich, noch den einen Store in Braunschweig. Und Damit hört es halt auf. Es gab natürlich überall mal diese Versuche und das ist vielleicht auch wieder dieser Rückkehrschluss zu dem, was ich meinte, mit einem Store eröffnen. Ne? Es gab auch mal einen Mönchengladbach-Store, der hat es, glaube ich, eine Saison gemacht, weil er dann wahrscheinlich gemerkt hat, dass es irgendwie doch gerade alles nicht so easy hier. Es gab auch in Düsseldorf nochmal einen zweiten Store, der dann auch unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Und es gab auch mal von Tint aus München irgendwie so, da hieß es dann Tint Terraces, als die Jungs von Anfernern irgendwie mit drin waren und äh, das auf einmal auf Casual machen wollten Das hat, glaube ich, auch eine Saison gehalten. Also es ist schon, ich sage mal, wir betreuen schon so einen Nischenmarkt und ich denke mal, mit der Smart Dresser und Casual Couture ist das schon gut abgedeckt in Deutschland und ich finde Deutschland und auch die Fußballszene, ich meine, überleg mal, wie viele Leute zum Fußball gehen. Ich meine, da sind natürlich die, der Großteil der Menschen ist natürlich hässlich gekleidet, aber mhm. es gibt ja immer mehr Leute, die auch affin sind für gute Textilien. Und ich denke mal, der Markt ist groß genug, dass es auf jeden Fall zwei gute Stores in Deutschland gibt und geben soll. Und ich kann mir jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, da nimmt der eine dem anderen was weg. Weil ne, jeder, also auch das Portfolio überschneidet sich natürlich zwischen uns, zwischen beiden Stores, aber es ist dann individuell ja schon nochmal anders. Und dementsprechend findet sich irgendwo jeder, der eine Kunde kauft lieber in Berlin ein, der andere kauft lieber in Hamburg ein. Das ist ja jedem selbst überlassen. Da sehe ich jetzt keine, also ich sehe ja keine Konkurrenz. Es gibt allerdings auch keinen großen Austausch da. Also ich habe da, ich glaube die größten, der größte Austausch, der mal stattgefunden ist, dass irgendwelche Kunden es tatsächlich geschafft haben, Retouren zu uns zu schicken, anstatt nach Berlin und wir sie dann weitergeleitet haben, <lacht> wo wir bis heute, glaube ich, auf das Dankeschön dafür warten, aber ähm, das war dahingestellt.
0: Ähm, war dann da auch ein Getränk beigelegt noch? Nee, ne? das er ist tatsächlich nicht. Das, Aber
1: das ist ja auch tatsächlich so, so ein Community, ich weiß, ich möchte echt mal wissen, ob es irgendeinen anderen Online-Store gibt, wo es sowas gibt wie bei uns. und Das ist echt sensationell. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Es hat, glaube ich, irgendein Kunde mal irgendwo ein Getränk in seine Retour ge gelegt und so nach dem Motto, hier, sorry, dass ich es zurückschicken muss, als wiedergutmachend gibt es ein Bierchen. Äh, und das habe ich, glaube ich, auf Instagram gepostet damals. Und das hat so eine Lawine losgelöst. Also wir haben hier, mittlerweile ist es ziemlich gut, wird es auch schnell leer getrunken, aber wir kriegen halt wöchentlich immer in den Retouren Süßigkeiten, äh, Bier, also selbst schon Schokolade, also so Trinkschokolade, Weihnachtskekse. Also die abgedrehtesten Sachen und, und auch immer mit netten Briefen, also so, dass die Leute sich quasi fast dafür entschuldigen, dass sie was zurückschicken. Und das ist schon echt, das ist, ich glaube, das ist einzigartig. Ich wüsste nicht, wo es das gibt. Und das ist einfach mega geil. Und das macht dann natürlich auch, äh, da macht selbst eine Retour Spaß. Ansonsten ist das natürlich echt nervig mit diesen Retouren. Nein, und wenn ich es jetzt nach oben hochskaliere, ne, klar, also auch dieses ewige Thema, ja, ähm, LS gibt es jetzt ja überall. Ne? Mhm. Ich kann dazu nur sagen, dass L.S. ist für mich eine Marke, die ist unmittelbar mit dem Casual Lifestyle verbunden. Also die ist einfach in den 80ern früher so präsent gewesen in, in Großbritannien. In Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, ob sie so viel auf Tribünen getragen wurde, aber ich bin da eh sehr britisch geprägt. Deswegen ist die einfach nicht wegzudenken, diese Marke. Und klar, seit dem Wiederbeleben, also das ist auch eine wiederbelebte Marke, ne? also das muss ich dazu sagen, die die, die der Kern der Marke ist jetzt halt auch in Großbritannien beheimatet und nicht wie im Ursprung äh, aus Italien stammt natürlich. Deswegen haben die natürlich auch einen Fokus sehr auf diesen britischen Markt. Ähm, die haben es dann, als sie in Deutschland, also als wir es angefangen haben zu kaufen, gab es gar keinen Deutschlandvertrieb. Da haben wir das noch über PDFs direkt aus England geholt und so weiter. Einmal gab es einen Deutschlandvertrieb und der hat es tatsächlich am Anfang so ein bisschen übertrieben und äh, jeder, der Hallo schreibt, hat halt irgendwie hier LS in seinen Laden gekriegt, jetzt mal übertrieben gesagt. Das kann man alles kritisch sehen. Und klar, wenn ich jetzt hier zu einem Peck und Kloppenburg oder ich habe keine Ahnung, wie sie ganzen Läden, ich bin die einkaufen. <lacht> ich kenne die alle nicht mehr. Klar findest du es an jeder Ecke. Aber es hängt ja auch immer noch an, was du, also diese Kollektion, ich war gerade gest, nee, gestern, letzte Woche äh, bei Aless zum Ordern. Ähm, das ist, ist, ist schon eine riesen Bandbreite und du kannst für allem was aussuchen. Und wenn ich für mein Store etwas kaufe, zeige ich ja das Bild der Marke, wie ich es sehe und wie ich es für den Casual-Kosmos sehe. Mhm. Ich kann auch total laute Teile kaufen, aber die sind halt so für mich, was ich sehr Hip-Hop-lastig oder so. Die haben ja bei uns nichts zu suchen. Und Dementsprechend kannst du ja auch eine Marke überall, also wenn du jetzt als Beispiel Adidas nimmst, ne, es gibt Adidas Terax für Outdoor, es gibt Adidas Performance für die Schiene, es gibt Adidas Originals für das und also die sind ja auch in allen möglichen Stores mit unterschiedlichen Segmenten vertreten und das Gleiche gibt es halt auch, ich bleibe jetzt mal bei LS als Beispiel natürlich. Und klar, kriegst du auch Les bei Zalando und du kriegst auch Lyle Scott bei Zalando. Und keine Ahnung, was für Marken wir noch haben, die es bei Zalando gibt. Und da gibt es wahrscheinlich auch dauerhaft Rabatte und hier und da und keine Ahnung, ich bin da kein Kunde, ich kenne mich damit nicht aus, aber ja, da geht es dann auch wieder um die Community, ne? Also wir haben ja genug Leute, die auch dann sagen, ey, warum habt ihr kein Stone Island? Wir würden das lieber bei euch kaufen als bei Bräuninger, was auch immer. Ne? So, klar, das, also es das ehrt uns dann ja auch wieder. Deswegen, ich sehe das gar nicht kritisch, weil ich sage mal, klar, es gibt genug Leute, die immer auf den Preis achten und wenn sie jetzt, was ich, irgendein Teil, äh, also man lässt sich ich es mir noch nicht vorstellen, die kosten 24,90 Euro, ne? aber wenn ich jetzt eine CP-Jacke sehe, die ist irgendwo 20% mit der Aktion reduziert, dann kann ich es keinem verwehren, dass er sagt, okay, ich kaufe die, die mir da was günstiger ist als bei den Jungs in Hamburg, obwohl ich auch da immer sagen muss, ey, wenn einer weil er muss den Preis sparen ja, dann soll er uns halt anschreiben. Dann soll er sagen, hey, die Jacke gibt es bei Bräuninger, 20 Euro günstiger, könnt ihr den Preis auch machen. und
0: Das, ist so das wahrscheinlich hättest noch... du jetzt nicht sagen sollen.
1: Ja, okay, <lacht> aber es
0: ist doch so. Also wir sind da Hornbach immer gesprächsbereit. Ja.
1: Ja, wir haben es auch in der Vergangenheit, ich habe tatsächlich auch da ein Beispiel schon gehabt, wo dann jemand mir, also mit dem ich auch nicht befreundet, aber bekannt war, der dann geschrieben hat, da hat der, ich die Jacke bei euch bestellt, ne aber ich habe die jetzt bei dem, dem Shop gesehen, für den den Preis, ich musste die jetzt nochmal bestellen. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist eh ein Sale-Item, äh, dann stornier die Bestellung kriegst bei mir auch für den Preis. So, Also, es ne, muss natürlich für uns wirtschaftlich bleiben. Ne? Ich zahle jetzt nicht irgendwo drauf, aber da kann man halt immer auch miteinander reden, gerade wenn das halt gute und Stammkunden sind, das passt dann schon. Ne? Ähm, mhm. Und grundsätzlich ist es ja so, auch wenn LS jetzt überall vertreten ist, das ist ja für die Strahlkraft der Marke, also die wird ja immer präsenter und sie wird halt immer größer und immer mehr Leute werden darauf aufmerksam. Und das kommt ja auch für uns zugute, weil wenn dann irgendeiner googelt, ey, wo kriege ich L.S. in Hamburg und es gibt in Hamburg keinen Store, der solche Auswahl an L.S. hat wie uns. Das heißt, das sind natürlich ja nicht mehr nur Fußballleute, sondern auch irgendwelche anderen Leute. Ja, aber das ist ja auch völlig legitim, dass die zu uns kommen und irgendwas von L.S. kaufen. Und mhm. dementsprechend äh, ich sehe da keine, also ich sag mal so, wenn jetzt wirklich irgendeiner von den in Anführungszeichen Normalo-Stores anfangen würde und auch so auf, auf Casuals zu machen ne, und dann halt also es gibt auch so ein paar Beispiele, wo ich einfach denke, ja, lasst es einfach sein. Überlasst uns doch den Casual-Markt und ihr macht dafür, keine Ahnung, den und den Markt. Ne? So, aber dann, es wäre ja so, als wenn ich jetzt auf einmal irgendein ja, Video machen würde, wo mit, mit gut, mit Graffiti ist schlecht, weil ich da genug Leute kenne, ich selber habe damit nichts zu tun, aber da könnte ich wahrscheinlich auch noch authentisch darstellen, aber selber also von dem ich keine Ahnung habe. Nur weil ich merke, oh, da kann man vielleicht auch noch drei Euro dran verdienen. Das mhm. macht halt keinen Sinn für mich. Und da wäre ich auch so, wo ich sagen würde, ist jetzt ein bisschen deplatziert. Du bist ja ne? auch
0: nicht auf Segeln, nur weil es Paul and Shark gibt oder irgendwas. Genau,
1: so. genau. Ich bin ja auch kein Segelstore. Also, ne, ja. hab doch keine Ahnung
0: vor allen Dingen vor. Also, ähm, Wobei es in Hamburg vielleicht sogar Klientel gäbe, aber. Ja, aber dafür
1: gibt es halt auch in hey, Hamburg hey, entsprechende Läden, wo du halt ja, hingehst ja. und wo du dann ja. wahrscheinlich neben dem Paul-Shark-Pullover auch noch äh, die neue Winde für dein Dreimaster kaufen kannst. Keine Ahnung.
0: Spontan Nein. mal eingesackt. Also ich, ich muss. Ich bin auf kann, die G-Klasse geschnallt.
1: Genau, also ich muss tatsächlich sagen so Konkurrenz oder sonstiges. Ich finde, also Deutschland ist groß genug oder die Welt ist eh groß genug, es gibt so viele Leute und es ist ja eher so, wenn es jetzt noch einen guten Casual-Store geben würde, ähm, das befruchtet das Ganze ja auch, es macht dieses, ganze, dieses, ich will es jetzt nicht als Movement oder als Subkultur oder sonstiges sagen, aber es zeigt ja mehr Leute noch, dass einfach es einfach eine Mode ist, die einfach cool ist und ähm, ich freue mich halt darüber. Wenn ich heute ins Stadion gehen würde, mal wieder, und da wären halt, weiß ich, früher hast du halt 100 Leute getroffen, die gut gekleidet sind, und, und heute sind es 500 Leute, dann würde ich es halt geil finden. Es gibt natürlich wieder diese Leute, die anfangen, ja, jetzt rennt da ja jeder mit rum, und jetzt ist ja nichts mehr Besonderes, so, ne? Ja, ist doch aber völlig egal. Also, das ist das Gleiche wie, also, das kann man ja auch als Kritik an, an äh, uns beiden Stores halt machen, dass dadurch, dass wir diese Sachen zugänglich gemacht haben oder so einfach zugänglich gemacht haben für vieles, ist es natürlich mehr vertreten. Und dann ist natürlich der Oberstyler der Tribüne, der früher mal den Shit hatte, die sonst keiner hatte, weil er seine Tante irgendwo in Leeds wohnt und die Sachen direkt aus England geschickt hat, ne? der ist natürlich jetzt am Abkacken, weil er nicht mehr die Klamotten hat. Ja, aber der muss halt an seiner Persönlichkeit arbeiten, weil die macht es ja aus.
0: Ja, finde ich auch, also dass die Sachen gut ankommen und eine Verbreiterung in der, in der Masse finden und sowas. Ähm, klar kann man kritisch sehen und sowas, aber das ist halt so. Ja, Gutes setzt sich durch und sowas. Und ganz ehrlich, wer dann anfängt und rumheult, ähm, der hat es irgendwie auch nicht verstanden, mal den Blick selber ein bisschen weiterschweifen zu lassen. Ne? Also Amon hat ja auch schon mal gesagt, dass er zum Beispiel jetzt so mit LS Sergio Tacchini nicht so viel anfangen kann, aber der geht dann halt, äh, keine Ahnung, Richtung Buttonware und... Äh, was anderes, ja, und, und, und guckt sich halt da um. Oder bei mir ist es gerade so ein bisschen eher so ein skandinavischer Einschlag. Oder, ähm, ja, also keine Ahnung, das ist ja dann an jedem auch, sich selber mal umzugucken und dann weiterzuentwickeln. Ne? Also das liegt doch an jedem selbst. ne Also ich glaube, rumheulen und irgendwelchen alten Zeiten hinterher weinen oder sowas, das hat noch nie jemand nach vorne gebracht. Und man würde es auch nicht aufhalten können. Ne? Das ist einfach eine, eine Entwicklung und, ja.
1: Ich denke auch, weil du, wenn du halt durch die Fußgängerzone irgendwo gehst oder ich war auch irgendwann mal im Heidepark, ist auch schon lange her und da kommen dir dann natürlich diverse Kittys mit irgendwelchen LS-Klamotten entgegen, weil es einfach allgegenwärtig ist. So, aber wenn du meinetwegen auch irgendwie ein, also das LS-Teil, was ich mir jetzt rauspicken würde, wäre ja ein ganz anderer Style und gerade auch wenn es auch vielleicht was Altes ist, ne? das heißt ich bin ja, also ich, ich verkörper ja trotzdem noch den Style und wahrscheinlich würden die Kids er gucken und sagen, von alter geil, was hat der denn für ein krasses Teil an? Und damit bleibe ich ja dann trotzdem noch der krasseste Typ, wenn <lacht> die es auch tragen. Aber ich trage ja das krassere Teil. so Und am Ende, und das, was ich eben auch schon gesagt habe, es ist ja der Typ, selbst in einem LS Prado T-Shirt, was wir schon wahrscheinlich zu tausendfach verkauft haben mittlerweile, weil es gibt seit Anbeginn der Zeit so ungefähr. Ja. Selbst wenn das der richtige Typ anhat, dann ist es doch immer noch der Typ. Und ob der jetzt großer LS drauf hat oder klein als, als Logopießen oder sonst was, ist ja egal, weil es ist ja der Typ, der die Ausstrahlung machen muss. Und das ist für mich auch so eine Grundsache, dass. Das machen ja nicht, die Klamotten machen halt keinen coolen Typen. Das muss der Typ, muss halt cool sein. Und es kann eher ein cooler Typ und coole Klamotten cool machen. So würde ich es wahrscheinlich eher rumdrehen.
0: Ja, würde ich unterschreiben, ne?
1: Ich meine, du kannst auch coole Typen äh, in irgendwelche Lumpen, kleine, sehen sie halt auch aus wie scheiße. Aber ja. ich spreche jetzt einfach trotzdem von stylischen Sachen. So. Und, ja. Ja.
0: Du kannst auch einen Bossanzug anhaben und siehst aus wie ein äh, Anwalt. Du kannst aber auch einen Bossanzug anhaben und keine Ahnung, Leaf tattoo haben oder bis zum Hals oder sowas, dann ist du halt nicht als Anwalt wahrgenommen.
1: Deswegen aber um deine eigentliche Frage, also wie gesagt, ich finde, es ist halt alles eher was, was das Ganze belebt, also jetzt auch, weil Sergio Tahini eben gefallen ist, ist auch eine Marke, die ist wie Kult und passt da rein, ne? aber die Ausrichtung gerade von dem deutschen Vertrieb ist halt so sehr auf ja, hier Gangster-Rap und was weiß ich und, ne, das tragen keine Ahnung, jetzt in Hamburg 187 also Straßenbande und wie sie ganz andere Menschen heißen, ich habe da keine Ahnung, weil ich diese Musik auch nicht höre und das ist, natürlich tragen die Kids das dann auch und die kommen auch mal in den Laden und kaufen sich dann so ein Tracksuit, ne, und wo ich denke, ja gut, die haben mit Fußball oder sonst nichts zu tun, aber dann ist es halt so. Also das kann ich ja keinem verwehren und das ist halt auch völlig okay und wenn die Marke in die Richtung gehen möchte, dann soll sie es halt machen. Trotzdem bleiben gerade diese UK-Collection-Sachen, die Tracktops einfach mega geil und das sind halt auch Ikonische Pieces, ne? wenn ich halt so ein, so ein Ghibli-Track-Top von, von äh, Sergio und ähm, so ein Cesanta dann von Fila dagegen. Also es sind halt die beiden Track-Tops, die Borg und McEnroe damals im Finale getragen haben in Wimbledon, ne? Das sind einfach, das, die sind untrennbar mit der Casual Culture, halt diese beiden Teile.
0: Jetzt haben wir es äh, geschafft, sehr lange über LS zu sprechen und nicht eure Kollabo zu erwähnen. Das sollten wir ändern.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, das war wenn man von Meilenstein sprechen möchte, war das tatsächlich echt ein, echt ein guter Meilenstein, weil das das erste Mal war, dass wir so richtig in einen, na wohl auch noch nicht so richtig in den Produktionsprozess, weil wir haben ja schon bestehende Styles genommen, die wir dann individuell eingefärbt haben, äh, umgearbeitet haben, mit unserem Löwen am Nacken gestickt und extra Label drauf und so weiter. Ähm, aber es war schon sehr umfangreich, ne? zwei Bucketheads, zwei T-Shirts und, und ein Tracktop dazu in den Farben des Stores. Das war schon ein bisschen was Besonderes. Wir haben im Vorfeld ja schon x-mal irgendwelche Sachen gemacht. Aber ähm, ja, also das war schon cool. Also vor allem, weil wir da auch das so ein bisschen besser zelebriert haben. Wir haben so ein cooles Video vorher produziert auch ne? für die ganzen Sachen, die wir so ein bisschen angeteasert haben.
0: War das irgendwie in so einer Tiefgarage? Ich habe das als relativ düster in Erinnerung oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Ja, das war tatsächlich so, als wir es aufgenommen haben. Also diese Kollabo, also alle Kollabos oder alle Sachen, die wir anlässlich unseres fünfjährigen Jubiläums gemacht haben, äh, wenn ich es in einem Wort beschreiben soll, ist das Wort Katastrophe. <lacht> Weil das war alles zu spät. Es ist so viel schief gegangen. Es sind auch Sachen gar nicht erschienen. Ähm, die ganze Kollabo sollte eigentlich auch, ich glaube, die war für November geplant. Und wenn November letzten Jahres und rausgekommen ist, ist sie dann, glaube ich, Anfang März oder sowas, weil auch da ne Produktionsketten und keine Ahnung. Und es war tatsächlich so, wir hatten dann diesen Videodreh geplant. Also, das war schon echt aufwendig, ne? Mit Kameramann und Assistenten und Lichteffekte und so weiter. Und genau an dem Tag hat es in Hamburg geschneit. Und es äh, war natürlich einfach von der Szenerie geil, aber dadurch hast du schon so einen düsteren Blick, dass einfach der Rödingsmarkt und am Hafen unten alles war, alles voller Schnee. Ja, und das also ist einfach, die Atmosphäre ist schon richtig gut und ähm, es ist zum Teil tatsächlich unter unserem Laden gedreht worden, also wir haben unter dem Laden noch Katakomben mhm. und da wurde ein bisschen was gemacht und ähm, dann am Hamburger Hafen natürlich und es gibt halt so ein echt architektonisch sehr cooles äh, eine Parkgarage und da sind auch Aufnahmen, die hast du jetzt wahrscheinlich gerade im Kopf. Ja, genau. Und Rödingsmarkt ist der eine Bahnhof, der ist so ziemlich bekannt äh, in Hamburg. Und dadurch passt das auch wieder Hamburg und dann die Kollabo vernünftig hervorgehoben. Und, ja. Das einzige Negative der Kolabo ist tatsächlich, dass diese T-Shirts einfach so klein ausfallen. Also er lässt allgemein teilweise, also 2 XL ist da echt noch. Also mit, mit
0: Glück eine XL, ne? Okay. Hol uns nochmal ab, was habt ihr alles gemacht? Ich erinnere mich an Rimini Tracktop äh, T-Shirt gab es noch mehr Fischerhut, ne?
1: Genau, es gab zwei Lorenzo Bucketheads, die sind auch ziemlich original geblieben, also mit, ähm, der ist ja mit den zwei aufgenähten Streifen drumrum, ne? den haben wir halt einmal in schwarz mit goldenen Streifen und einmal in so einem dunklen Rot mit goldenen Streifen und dann halt unser Löwe neben dem LS-Logo noch eingestickt und eigentlich war es ein Rimini-Tracktop, bei dem Rimini-Tracktop ist es aber einfach so, dass du noch zwei Bruststreifen normalerweise hast, und im Original, es liegen hier bei mir im Lager auch noch die ganzen Muster, waren die auch Gold und ja, es gab da sehr viele Abstimmungsprobleme, was die Farbigkeiten angeht. Auch das Ergebnis kann ich so sagen, die sehen cool aus. Das Ergebnis ist nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Das Rot ist viel zu knallig geworden. Das ist aber tatsächlich so ein, so ein Lernprozess gewesen jetzt. Am Ende sieht es trotzdem geil aus, aber im zweiten Gang hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen die Farben noch variiert. Ähm, deswegen ist es eigentlich eher ein roma -Track top vom Style her aber äh, im Ursprung war es ein Rimini und genauso waren die T-Shirts eigentlich Banlo-T-Shirts, die auch zwei aufgesetzte Streifen quer drüber haben und die sind am Ende auch weggefallen, weil es einfach, das war zu krass, der Kontrast irgendwie. Genau, das war die ls Collabo. im Vorfeld haben wir ja eher so im Bereich T-Shirt-Kollaboration halt schon jede Menge gemacht, was auch cool und echt coole Sachen dazwischen waren.
0: Mit, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, fand ich. Äh, auch so ein Meilenstein hat man jetzt so auch noch nicht gesehen. Äh, ihr habt letztens auch was mit Guerilla. G -G -G Gorilla wie, wie, ja. wie, 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 wie spricht man das aus? Das ja, war ja auch so eine Art Soli-Aktion oder so, wo du gerade sagst, T-Shirt-Kollabus oder so. Ich habe jetzt nichts von denen, aber ich finde cool, was die machen. Und das war ja sogar auch für einen guten Zweck, wenn ich mich erinnere. Ne?
1: Da ging es tatsächlich nur ums Saufen, glaube ich.
0: Naja, das ist ja ein guter Zweck, <lacht> ja. ja. Nein, also
1: es ist so, dass wir ähm, das war wirklich so eine Schnellgeburt. Also, mhm. das ist auch so ein Projekt, was ich irgendwann mal angeschoben habe, dass ich gesagt habe, ähm, ich muss jetzt nicht immer hingehen und muss eine Collabo mit LS oder was haben wir denn noch gemacht? Eddie's Casuals machen wir sehr oft was. Ne? Peaceful Hooligan haben wir gemacht. Weekend Offender haben wir gemacht. Das äh, fällt mir noch gerade ein. Wir haben damals auch mit so Tweet and Stout hatten wir mal eine Marke aus Russland. Da haben wir auch mal so ein T-Shirt zusammen gemacht. Und. Ich weiß gerade, also ich vergesse wahrscheinlich jetzt schon wieder so viele Sachen. Ähm, sondern ich habe halt gesagt, es gibt ja in diesem ganzen Casual-Entwicklung der letzten Jahre, gibt es ja auch unendlich viele kleine Casual-Marken, die sich jetzt irgendwie so hervortun und die halt irgendwie da ihr eigenes Ding machen und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir halt irgendwann mal gesagt, okay, wir machen halt einfach mal was mit diesen vermeintlich Kleinen. Ne? Ich will jetzt, jetzt niemanden runtermachen, sondern so einfach so Leute, die halt da so Hobbymäßig irgendwas Cooles machen. Und was wir halt gut finden und haben halt gesagt, wir tun es dann mal zusammen. Und da war das erste war mit äh, Streifzug. Das ist eigentlich so ein Hopper oder Hopper und Graffiti-Magazin. Und das fand ich total spannend, weil der Macher des Ganzen, der macht auch so ein paar eigene Klamotten und die bestickt er alle selber. Also die haben halt immer einen Stick auf, auf der Brust oder irgendwas und das macht er in Handarbeit, fertigt er das selber an. Und da haben wir gesagt, komm, da machen wir mal eine coole Geschichte draus. Haben das, haben das äh, Fanzine vorgestellt. Er hat dann halt unseren Löwen quasi gestickt. Die waren alle handnummeriert mit der, also es gab 33 T-Shirts, die hatten alle die Nummer dann 1 von 33 oder 3 von 33 auf dem Ärmel. Und das war so der Auftakt damals, war eine coole Geschichte, da haben wir mit Bon Vivant Couture, auch so ein kleines deutsches Label, war so ein, wo wir quasi unsere beiden Logos so ein bisschen zusammengebracht haben und das Bier im Vordergrund gestellt haben, das war ratzfatz ausverkauft damals, das T-Shirt, weil Bier geht halt immer, ne? Ähm, und da haben wir auch damals dann sehr ausführlich äh, haben so ein Tresengespräch gemacht bei uns im Store, wo wir dann, ähm, ja, wo Henning dann zu Gast war und wir so ein bisschen über die Marke und so ein bisschen erzählt okay. haben. Ne?
0: Gibt es das auf eurem YouTube? Kenne ich gar nicht. Das gibt es
1: nur bei Instagram TV, genau. Das ist nur bei Instagram, ah, okay. weil das war so die Zeit, wo wir YouTube noch wieder ein bisschen vernachlässigt hatten. Genau, also das wird so die, die kleinen. genau, und dann war das halt so, dass äh, Vatertag ansteht, stand dieses Jahr und wir eigentlich was ganz anderes geplant hatten und mit Gorilla eigentlich eh noch mal was machen wollten und dann irgendwie war das echt so ein Schnellschuss, wir haben gesagt, komm, wir müssen irgendwas machen und der steht halt schon mit seiner Brand für sehr extravagante Designs Anders kann ich nicht sagen, das ist schon echt sehr speziell, ich finde es mega lustig, was er macht und ähm dann hat er quasi, das Design stammt von ihm, ähm, so mit dem Löwen und dem Gorilla, äh, die dann halt einen Bollerwagen ziehen, wo halt so Bierkisten mit halber Liter und so drauf und äh, der Spruch äh, zwei halbe machen ein ganzes ähm, äh, und das, das haben wir quasi so als T-Shirt, das gab es zur Pre-Order dann an Vordertag exklusiv und ja, war dann auch gut angenommen. Da kann ich auch jetzt schon spoilern, es wird da noch in Zukunft was weiteres geben mit Gorilla, also da haben wir noch eine ja, geile cool. Alternative in der Pipeline. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, ach so, doch, das Aktuellste kann ich ja halt tatsächlich auch schon überlegen. Das ist jetzt keine richtige Kollabo, sondern ähm, die, wo ihr ja auch gehostet seid, die Fußball oder Audio, äh, Fußball-Audio App, äh, Football Was My First Love, mit denen äh, kollaborieren wir ja eh schon, dass wenn man das Supporter ist, dass man bei uns halt ein paar Prozente im Shop kriegt. Das Ganze haben wir jetzt ja brandaktuell noch ähm, verfeinert. Das heißt, wir haben eine eigene Kollektion für Football Was My First Love ähm, kreiert. Das heißt, es gibt jetzt so Basic-T-Shirts, einfach ich würde es jetzt mal Fan-T-Shirts nennen, aber es gibt auch zwei, aktuell schon zwei, durch die Podcast inspirierte T-Shirts. Das ist einmal Greetings from South America mit, ähm, mit den... Ich weiß nicht, ob sie, ich bin kein Hopper, ne? deswegen also die vier coolsten Stadion Amerika, äh, Südamerikas drauf abgebildet. Und dann gibt es auch Grounds of the World mit der Weltkarte, wo alle möglichen Stadionnamen draufstehen. Das ist quasi so aus deren Podcasts und deren Hauptthematiken sozusagen inspirierte Designs. Gibt es in vier Farben jeweils die T-Shirts, ähm, die es jetzt dann exklusiv bei uns über den Store gibt. Das ist was, was wir jetzt angeschoben haben und was auch als Kollaboration nicht in dem Sinne, dass Casual Couture und Football was mal first love draufsteht, sondern eher in dem Sinne, dass wir unser Know-how den Jungs zur Verfügung stellen, weil wir mit denen super können und das einfach funktioniert und sagen, komm hier. also gerade Pini, der Macher, ich war ja auch schon mal zu Gast bei ihm im Podcast und wir haben neulich halt zusammen auch ein Tresengespräch gemacht, wo wir auf diese Kollaboration auch eingehen, der sagt ja von sich selber, er hat von Mode gar keine Ahnung und deswegen hält der sich auch aus so einem Kreativprozess weitestgehend raus und da unterstützen wir ihn dann halt mit unseren Designern entsprechend, dass wir da halt was machen und das ist auch eine Sache, die ich echt cool finde, wo ich jetzt noch keine Werte habe, weil es ganz frisch ist, wie das angelaufen ist, aber ich denke mal, das ist, so ein, ist jetzt auch kein typisches Casual-Thema, das zu machen, aber es ist halt trotzdem cool und es hat was mit Fußball zu tun. Ja, und in dem Sinne wird es auch Nein, Spoiler, jetzt heute noch nicht. Aber Also ich kann auf jeden Fall sprechen, versprechen, es wird dieses Jahr noch eine richtig geile, ich will sie gar nicht Kollabo sagen, weil es also auch keine richtig klassische Kollabo ist, aber ein richtig geiles, oder zwei Artikel werden es sein, von mit einer richtig geilen Marke, da wird es auch ein geiles Video geben und so weiter. Das wird noch richtig cool und auch sonst so im kleinen im T-Shirt-Bereich wird da noch ein bisschen mehr kommen.
0: Also da könnt ihr gespannt sein. Sehr schön. Ja, das lässt äh, doch viel hoffen. Äh, ja, Grüße an Pini. Wir haben ja auch schon mal mit ihm telefoniert. Sehr cooler Typ, sehr äh, engagiert und unterhaltsam und so. Und äh, er genau, hat uns genau dasselbe gesagt. Er hat mit Mode gar nichts am Hut, aber er findet es auch spannend. und Ich finde es auch immer schön, wenn es da so gegenseitige Projekte gibt, würde ich es einfach mal nennen. Ja, ja cool. Ähm, jetzt haben wir hier die Aufnahmezeit steht bei 2 Stunden 48, Halleluja. Wir haben uns echt gut versabbelt, ähm, aber es hat total Spaß gemacht, dir zu lauschen und äh, danke, dass du quasi dich allen Fragen gestellt hast und hier so offen frei von der nicht alkoholbefleckten Leber weggesprochen hast. Ich kann nur Danke sagen, hat Laune gemacht. Wie gesagt, ich bin Mitte August mal in Hamburg, dann schauen wir mal, vielleicht laufen wir uns ja über den Weg und ansonsten... Hat Amon vielleicht noch warme Worte zum Schluss für dich?
1: Ich war jetzt die ganze Zeit so mit äh, Zuhören beschäftigt, dass ich irgendwie gar nicht dazu kam, großartig was zu sagen, aber äh, ich war einfach oder bin einfach nur super happy, dass es so gut geklappt hat und dass wir das jetzt hier auf XXL-Länge äh, noch gestreckt haben, weil da waren so viele coole Ansätze, so viele coole Themen ähm, dabei. Also ich
0: bin fast sprachlos. <lacht> ja, das ist <lacht> Das ja. muss man erstmal schaffen, ja.
1: Ja, also Gut. ich äh, fand es auf jeden Fall auch sehr nett. Vielen Dank, dass ihr da wart. Auch nochmal danke, dass ihr damals beim Outfit Battle mitgemacht habt. Am Ende halt vielleicht noch gesagt, ne, also wenn irgendwer immer irgendwas von uns wissen will, ihr könnt uns immer alle schreiben und fragen und machen. Und wenn wir mal nicht antworten, dann ist es nicht böse gemeint, sondern wahrscheinlich eher ein technischer Defekt. Also äh, danke, dass ich da sein durfte. Ne? Man sagt mir nach, wenn ich ins Reden komme, höre ich nicht mehr auf. Das hat man heute vielleicht gemerkt. <lacht> das kann man auch als dauer in der Wochenshow bei uns sehen, wie ich äh, jede, jede Woche damit kämpfe, die Zeit zu drücken. Obwohl Die letzten Wochen waren es tatsächlich nur 30 Minuten, glaube ich. Aber naja, gut.
0: Ich haue jetzt noch mal eine Anekdote raus zum Thema Outfit-Battle. Das war, Wir hatten ja das Glück, dreimal teilzunehmen. Und zwar haben wir das ziemlich klar aufgeteilt. Beim ersten Mal hat Armon das Ganze gemacht, hat glamourös gewonnen. Dann habe ich gemacht, habe das unentschieden produziert. Und dann, dritte Runde hat, glaube ich, wieder Amon gemacht oder so. Und es hat mich ein bisschen gefuchst, weil ich hätte eigentlich, wäre gerne nochmal eine vierte Runde gegangen und hätte dann einfach nur eine Badehose und ein paar Adiletten gemacht und Punkt. Und es war so geil. Wir haben ja dann verloren halt die dritte Runde. Und was macht unser Konkurrent beim nächsten Mal genau das? Ich habe es so abgefeiert, ich habe ihm danach geschrieben. Und äh, ja, da waren wir auf jeden Fall humortechnisch auf der gleichen Wellenlänge. Also insofern, das war eine gute Aktion.
1: Ja, obwohl, obwohl er dann damit ja auch tatsächlich gescheitert ist. Also Ja, ja, aber das ist, war auch ist so. so. Also ich das wäre der Gag ich, ich, wert gewesen. Ich, ich feiere es ja jedes Mal, wenn, wenn halt er wie mal ein bisschen Farbe äh, bewiesen wird. Ne? Also jetzt zuletzt ja. auch ähm, äh, von Diego, äh, der dann auch ähm, ja, Farbe, also ein bisschen mal Farbe riskiert hat. Aber die Community steht scheinbar doch nicht so auf ja. Farbe. Ich weiß es nicht. Also ich finde es lustig, wenn das mal ein bisschen, also es muss natürlich seriös und ernst bleiben, weil es sind, also, ne? seriös und ernst, haha. <lacht> <lacht> Aber äh, es geht ja schon um, um, um Mode bei der ganzen Geschichte. Das muss halt schon passen. Und es ist schon cool, mhm. wie vielseitig das Ganze ist. Und Wir werden uns da jetzt auch im Sommer, wir überarbeiten das Konzept noch ein bisschen, weil ich tatsächlich die Präsentation der Outfits noch ein bisschen schwach finde. Das überlegen wir noch, wie wir das noch ein bisschen verbessern und auch sonst haben wir da ein paar coole Sachen im Hinterhalt noch. Auch da haben wir, glaube ich, bald ein Jubiläumsbattle. Ich weiß es, ich habe es tatsächlich nicht im Kopf. Aber okay.
0: Ja, eben, das war das. Also man, ich hätte dann wirklich mal was riskiert. Ich, ich finde, in Runde 4 hätte man das dann auch mal machen können. Und äh, umso mehr habe ich es abgefeiert, dass er das dann auch so gemacht hat. Gut, mach mal einen Haken dran. Dann folgt Mirko auf That's Mirko Alright. Ich hoffe, das war richtig. Auf Instagram und natürlich Casual Couture geht im Laden vorbei wenn es wieder möglich ist oder ist ja wieder möglich momentan und äh, ja, folgt uns auch auf Instagram, abonniert, schreibt eine Rezension zum Beispiel bei Apple Podcasts, bleibt gesund, HDGDL und äh, Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsichtige.